0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Pues bienvenidos, sean todos, a este capítulo número 7 del podcast Más Allá de Mí. En esta ocasión nos está acompañando Luis Carlos González, también conocido como Big, por ahí. Este, Luis Carlos es un amigo, es un amigo que le, le guardo mucho aprecio que tuve la oportunidad de conocer a través del movimiento DIEC, que ya les habíamos comentado, Ver y yo pertenecemos a este movimiento y, y es donde procuramos hacer nuestro apostolado y, y servir principalmente a Dios, ¿no? Pero de alguna manera también nos ha servido para conocer gente que ha marcado nuestra espiritualidad de alguna manera, regresando un poquito a lo que platicamos el capítulo pasado, esta espiritualidad que se ve de alguna, de alguna manera, perdón, marcada o guiada por un cierto carisma o una cierta manera de expresar esa espiritualidad que si bien es algo muy personal, íntimo eh, y, y particular de cada quien pues también se va moldeando y se va expresando de cierta manera en común con la con espiritualidad que uno eh, decida ir adoptando ¿no? sabemos que, y lo comentamos el capítulo pasado hay una espiritualidad cristiana hay una espiritualidad católica pero dentro de eso hay una riqueza ...en saber que hay una variedad también de carismas y espiritualidades... ...que le, le expresan esa misma base de distintas maneras, ¿no? Y entonces, bueno, de, habiendo dicho esto... ...Luis Carlos es alguien que me ha estado acompañando... ...creo, a lo largo de estos años... ...en un primer momento como, como director general de... ...él fue director general del Movimiento IEC, ...me estuvo acompañando a mí personalmente en, en tema de un crecimiento espiritual... Y una vez que él termina su periodo como director general, pues tuvimos la oportunidad de seguir con esta relación, no solamente de amigos, sino también de acompañamiento en espiritualidad. Y creo que esa es mucho la razón por la cual lo estamos invitando el día de hoy. En esta ocasión, no nos acompaña, nos acompaña Luis Carlos, me está acompañando a mí. Y la idea es que les pueda compartir un poco de lo que ha compartido conmigo en este acompañamiento, porque yo en un momento dado, junto con ustedes, digamos, quise empezar a trabajar mi espiritualidad, quise trabajar la profundidad de esa espiritualidad y, e incluso, pues, trabajar en lo profundo de mí, mi relación personal con Dios. Y una de las recomendaciones que me dio Luis Carlos fue el trabajar mi vida interior, ¿no? Y de hecho, él es el que me presentó este concepto de vida interior que no es algo inventado por él, que ahorita vamos a platicar un poquito más de dónde viene como esta idea de vida interior, y a partir de ahí, la verdad, yo sí viví, pues digamos, este cambio o, o esta nueva apertura a trabajar mi fe más en lo interior que en lo que demuestro, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que es un proceso bastante interesante de introspección y de interiorización que, que cualquiera de nosotros podríamos estar llamados a trabajarlo, ¿no? Y bueno, como lo comentamos en el capítulo pasado, creemos que es una herramienta también, junto con este proceso... De autoconocimiento y autodescubrimiento Que nos va a ayudar a profundizar y, y también desmenuzar esta otra dimensión de nosotros Que es la dimensión espiritual Y pues bueno, Luis Carlos, bienvenido
1: Muchas gracias, eh, ¿qué tal Alexander? Y, y todos los que nos escuchen eh, Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes
0: Muchas gracias de nuevo por, por acompañarnos Y pues bueno, ahora sí entrando un poquito en tema La vida interior, Luis Carlos Digo, ¿cómo, cómo la describirías tú tal vez... Primero como concepto, que sí es un concepto y ahorita lo vamos a platicar, este, un concepto que no es inventado por una sola persona, sino comprendido por tal vez toda la iglesia. ¿Cómo lo escribirías tú y cómo lo, lo verías como práctico para nuestra vida espiritual?
1: Mira, escucho ahorita que dices la palabra interiorización y supongo por, por el tema que sé que, que manejan en el podcast y en los capítulos pasados que han hablado ya mucho acerca de... de el volver ad hacia adentro, ¿no? Voltear hacia adentro. Y creo que ese es el origen de la idea de la vida interior. La peculiaridad que hay en el ser humano, a diferencia de cualquier otra criatura, de poder entrar en sí mismo. Es algo que, que nadie más en el mundo puede hacer más que los hombres y mujeres, el poder entrar y verte a ti mismo como un paisaje y contemplarlo y ver esquinas y rincones y todo lo que lo adorna o lo que lo tal vez ensucia un poco, ¿no? Y precisamente el cristianismo, o sea, la doctrina cristiana viene a traer mucha luz a ese tema y, y es una parte fundamental del mensaje de Cristo. El, o sea, a diferencia de todas las demás religiones, el cristianismo no empieza hablando de lo que el hombre tiene que hacer para llegar a Dios Sino de lo que Dios hace para llegar al hombre, ¿no? Ese que hace Dios para llegar al hombre Si lo piensas, pues no Lo único que hace no es que, que vaya que es hacer algo Es hacerse hombre y vivir 30 años e irse después al cielo Lo que Dios hace por amor a los hombres es que después de su muerte resucita y le dice Jesús a sus, a sus discípulos les conviene que me vaya porque va a venir ahora el Espíritu Santo el cristianismo tiene como una base fundamental que el cristiano renovado por el bautismo tiene en su interior, en esta interiorización, en el alma la presencia misma de Dios habitando en su corazón y eso es donde la verdad de la vida interior toma toda, todo el sentido, ¿no? Si Dios habita en tu interior, pues definitivamente hay algo que, que vale la pena hablar al
0: respecto. Claro, que, que vale la pena reconocer y, y trabajar y amar incluso, ¿no? O sea, valorar. De hecho, ahorita, ahorita que mencionas esto, me remonto un poquito al capítulo pasado y hablamos de lo que comentaba San Pablo, de, de la distinción que hacían entre estas dos personas... ...que hay en el mundo, que van por el mundo... ...aquellos que pues son... Eh, ...híjole, se me fue la palabra en griego... ...pero digamos... ...personas, ¿no? O sea, personas... Hay, ...hay personas que tienen mente... ...y tienen cuerpo... ...y luego habla de las neumatoqui, ...de esa sí me acuerdo un poquito la palabra... que la, ...bueno, tal vez lo estoy diciendo mal seguramente... ...pero pues hace la distinción de neuma... ...o sea, de, de bueno, tú sí tienes espíritu... ...y entonces es como tú dices, o sea, bueno... Lo radical del cristianismo es que nos invita a reconocer ese espíritu en nosotros. Y entonces eso es lo que nos hace vivir radicalmente diferentes. O sea, no, no porque nosotros tengamos algo que los demás no, pero sí reconocemos algo dentro de nosotros y lo, lo podemos, como que, okay, pues de alguna manera desarrollar esa relación con ese algo, alguien. ¿Me explico?
1: Ajá, así es. Y... Ahorita que dices, no es que no tengamos algo que los demás no... En la vida interior la podemos entender en, en, en dos sentidos. Uno, amplio, en lo que se refiere a, a esa particularidad de todo ser humano de poder entrar en sí mismo y, y, y tener una conversación. ¿no? Ahí Sé que vamos a hablar un poco de, de un autor católico, Carrigú Lagrange, que, que habla mucho acerca de este tema y él lo presenta como como esa habilidad que tienes, si lo quieres llamar así, el hombre de tener una conversación consigo mismo siempre que no está conversando con alguien más claro. o sea, en el momento en el que tú dejas de, de interactuar con otra persona empiezas a interactuar contigo mismo de alguna u otra forma ¿no? en el sentido amplio, eso ya es la vida interior de todo hombre porque todos experimentamos esa actividad interna.
0: O sea, esa vida, digo, para clarificar esta primera, o sea, o esta, o esta primera definición de vida interior, sería esta vida que no compartimos con los demás. O sea, por así decirlo. O sea, bueno, que no, que no, no es una relación no es con otras personas. No es pues, Exactamente, exactamente. Tiene que ser una vida forzosamente pues, para conmigo, ¿no?
1: Ajá, exacto. Pero después, en un sentido ya más cristiano... A esa vida que todos tenemos del alma y del espíritu intelectual, la, la gracia, que es el regalo que nos da Cristo, sí viene a dar algo que, que no posee todo hombre. O sea, la, la doctrina cristiana dice, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del agua y del espíritu es espíritu. O sea, solo aquel que ha recibido, o sea, que ha vuelto a nacer por las aguas del bautismo, posee en, la, en el alma natural... Algo que lo hace, que lo transforma. Y ese es el regalo que Cristo viene a dar a, a todo el que quiera recibirlo, ¿no? La misma vida de Dios habitando y regenerando el alma del, del hombre.
0: Que de hecho, ahí este, se me hace bien interesante que, que presentes esto. Lo vamos a platicar también en un capítulo posterior, cuando hablamos como del sentido del hombre, cuál es... Cuál es nuestra expectativa a futuro o a qué nos invita Dios o a qué nos invita nuestra espiritualidad parte del sentido es, o sea, bueno, parte del sentido trascendente y sobre todo espiritual de cualquier persona, pues involucra el tema de voluntad y entonces Dios en esto que tú mencionas es, ok, pues ten la voluntad de tener algo que no tienen todos, o sea, bueno tienes que tomar como que de alguna manera esa, esa decisión de acercarte a lo que es más allá de este mundo, que es algo que es más allá que lo que cualquier persona puede vivir. Y esto esto también es algo que tú puedes vivir, pero que tienes que decidir vivirla. Y todo lo del mundo es algo que desde que estás en el mundo, pues no es que puedas o no puedas, ya ya eres parte del mundo, ¿no? Ahora que tú decidas ser algo parte de algo más, pues bueno, ahí está esa invitación a que mi vida interior sea más profunda, a que mi espiritualidad sea más trascendente, a hacer algo más, ¿no?
1: Así es. Digo, para complementar esta idea... A mí me, me agrada pensar en... El hombre después de... Digo, la, la historia de la salvación... Nos habla de que el hombre... Cae en el pecado original... Y Dios empieza todo el proceso... Eh, con el pueblo de Israel, ¿no? Y ya todos conocemos esa historia... De cierta forma... Pareciera como si Dios... Le da la oportunidad al hombre... De que... Se salve a sí mismo... O sea todos los hombres buscamos la felicidad queremos ser felices, queremos lo que es bueno y si tú ves la historia de la salvación tanto los judíos intentaron alcanzar lo que es bueno por su propia fuerza y no lo lograron, aún y que Dios les decía como, oye esto es lo que tienes que hacer, no podían cumplir la ley y ese es el gran problema que, que está en los tiempos de Jesús, ¿no? de los fariseos y por otro lado los gentiles, los griegos y los romanos y intentaron descubrir lo que es bueno y aún así veíamos que para sus épocas había todo tipo de adoración pagana en donde sacrificaban niños y pues muchas cosas que lejos de ser la bondad no entonces lo que viene a dar cristo es precisamente esa salvación que el hombre por sí mismo no puede alcanzar y esta vida de gracia que ofrece el cristianismo es una vida que nos, va, que nos viene a perfeccionar para que podamos conocer la verdad y dejar de caer en el error y elegir lo que es bueno y dejar de elegir siempre lo que es malo aunque sepamos que, que no debe de ser así entonces esta vida de gracia sí, viene, es como un impulso al alma para que la inteligencia y la voluntad que todo hombre tiene se perfeccionen y puedan llegar a la plena felicidad que Cristo viene a, a traer
0: Claro, algo que es más allá de, de sí mismos, ¿no? Y, y tal vez ahí, ahí me gustaría como reiterar un poquito lo que platicamos al principio del podcast y por qué el nombre. Pues mucha gente tal vez tiene esta confusión de, de que el cristiano, el católico, busca adoctrinar por, por un tema de superioridad. No sé, tal vez por un tema, siento que a veces se siente así, por un tema de imponer, etcétera. Pero pues hay que entender algo, o sea, cualquier persona que descubre una verdad, llámelo la que sea, pues es, es natural que va a querer compartirla y que otras personas disfruten de esta verdad. La diferencia es que un cristiano descubre una verdad que está fuera de sí mismo, o sea, que no, que no parte de sí mismo, sino que lo invita a, a que su voluntad se supere a, a estos impulsos de la carne, a estas tentaciones, o, o incluso a esa soberbia de que él tiene la verdad, sino que la verdad es algo... Más allá de sí mismo, ¿no? Y entonces, pues entiende que la misión de un católico también a veces sea, pues el predicar, el evangelizar, el, el buscar, convencer y abrirle los ojos a los demás a esta verdad, que no es una verdad suya, digamos, de manera egoísta, sino que es una verdad que se tiene que compartir, ¿no? Y entonces, pues claro, podemos entender... Porque entonces el católico está llamado a pues, predicar, a compartir, a así demostrar que es católico, porque lo que está presentando es una verdad que trasciende, es una verdad que, que va más allá, ¿no? Y entonces, ¿cómo ignorar esa verdad? ¿Cómo ocultarla dentro de sí sin querer compartirla, no?
1: Pues sí, y creo que, creo que eso es perfectamente lo que pasa con, con, con la vida interior.
0: Claro, y pues bueno, ahora sí, en, en tema de la vida interior. ¿Cómo podríamos trabajarla, tal vez, Luis Carlos? O sea, ¿cómo, ¿cómo podríamos partir a empezar a reconocer esta vida interior y empezar a querer trabajar en ella? ¿no?
1: Bueno, viéndolo desde las dos perspectivas que ahorita platicamos, ¿no? Una desde una visión amplia de la vida interior y luego una desde una visión más cristiana eh, que tiene que ver con la vida de gracia. En un primer sentido, bueno, pues creo que hoy... Todos estamos en, en, ante una situación muy difícil Porque pudiéramos ver nuestro día y todas nuestras acciones Como acciones que son hechas hacia afuera O sea, pasamos tiempo de nuestro día fuera de nosotros Y pasamos algún tiempo de nuestro día dentro de nosotros Por lo general ese tiempo dentro es un tiempo en el que no estoy hablando con nadie en el que a lo mejor estoy sentado en el baño y es el único momento en el que no estoy distraído y estoy pensando, o sea, para mis adentros, ahora sí. Pero ahora sí que la tecnología nos juega en contra para alimentar la vida interior, porque todo el tiempo, ya no nada más cuando estamos con, con alguien, sino cuando estamos solos, estamos fuera de nosotros porque estamos distraídos. No estamos teniendo en realidad esta conversación interior que es el medio para profundizar en la vida, estamos fuera en la superficie scrolleando o, o, o viendo algún, leyendo o viendo algún anuncio y si no estoy haciendo eso pues entonces estoy platicando con alguien o estoy trabajando pero entonces yo creo que el, la primer clave para empezar a trabajar la vida interior es entender esta diferencia entre estar fuera de ti y dentro de ti claro. y ver cuánto tiempo ahora sí que casi casi checar el tiempo en pantalla de tu celular ¿no? o sea, ¿cuánto tiempo en verdad estoy solo? aburrido, pero, pero dentro de mí, o sea, pensando para mis adentros, tratando de ver las cosas con un poquito más de profundidad yo creo que eso es algo que si cada uno hace el ejercicio de, de, de pensarlo por unos instantes pues, o sea, es alarmante que en realidad ya no pasamos nada de tiempo
0: es infinitamente pequeño el espacio que pasamos con, con tal vez ese silencio verdadero o sea silencio que agarró todo significado que no solamente es yo callarme o yo pues eso o sea no, no estar en conversación con alguien más pero ahora significa yo callarme y que tampoco me esté hablando eh, la pantalla, el Netflix, o, o el trabajo, o, o el celular. O... Exacto.
1: Y hace ratito, en, en, fuera de, de, del audio que platicábamos, aparte tú y yo, tú me decías, platicábamos de este fenómeno de cuando lees algo padre y lo primero que haces es querer tuitearlo, ¿no? Y es precisamente este seguir fuera. O sea, acabas de leer algo muy padre, algo que te resonó, y en lugar de ir hacia adentro y meditarlo, y darle vueltas y dejar que te hable y que se impregne en, en, en tu mente, lo primero que haces es seguir hacia afuera. Ah, bueno, ¿a quién le cuento? ¿A quién le hablo? ¿A quién se lo platico?
0: Sí, ¿con quién lo comunico? Más allá de... Pues ni siquiera lo, 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 lo comunico conmigo mismo, tal vez, ¿no? Exacto.
1: Entonces, bueno, en, en un sentido amplio, todos los hombres, cristianos o no cristianos, necesitamos luchar por recuperar esa vida interior que le da profundidad a las cosas que nos suceden porque si no guardamos tiempos de silencio ahora sí que de aburrimiento y siempre se ha dicho, ¿no? de que la imaginación se hace fecunda en el aburrimiento el que no se aburre no tiene ni tiempo de imaginar porque la imaginación, la imaginación es parte precisamente de esa vida interior del alma
0: claro, sí, el, el, el permitir que mi mente se vaya, ¿no? o sea, pero pues soltarla o sea, yo, yo creo que a veces hasta es sorprendente Esa sensación cuando te encuentras, no sé Y luego mucha gente creo que por eso tiende a buscarlo En la naturaleza o en el exterior o así Estos momentos de desconectarte O sea, donde te obligas a irte a un lugar que no tiene señal Y que aparte pues es majestuoso en, en, en esto estético, ¿no? en esto de vista Y en, en el clima, en, en tantos factores Lo suficiente para que te, pues como zarandén digamos lo, lo suficiente los sentidos para que no puedas más que contemplar más que disfrutar y hasta te sorprende el poder respirar no y respirar no respirar pues aire y oxígeno respirar en mi mente o sea poder darle rienda suelta a esta mente no bueno a mí mismo
1: Sí, sí, sí. Eh, y, y la clave es tomar conciencia, yo diría, de que eso le da verdadera profundidad a la vida. Y que cuando la vida carece de esa profundidad, se vuelve muchísimo más complicada, ¿no? Porque cualquier cosa te zarandea y cualquier cosa te tumba de tener paz, de saber qué estás haciendo hoy, cuál es tu propósito. Pues todas esas cosas son cosas que, que se tienen que, que, que formar en el interior, en, en el silencio.
0: Y si no lo haces tú alguien, o sea, o algo externo, te lo, va, te lo va a dictar. Este, yo, yo me acuerdo mucho de una, una de las clases que tomamos de liderazgo en, en la maestría que estoy llevando, mi profesor de repente se acercó conmigo y en un ejercicio, una dinámica que estamos haciendo, yo estoy estudiando desarrollo organizacional. Luis Carlos creo que sí lo ha comentado aquí en el podcast, pero, este, pues bueno, ahí hincapié en eso. Y se acerca conmigo el, el doctor y me dice, sabes qué, Alexander, tú ahorita que estás dirigiendo esta dinámica te voy a pedir un favor, habla con autoridad, y él me decía, porque hay muchos estudios sobre cómo eh, en el momento que los Marines, por, por ejemplo, hablan con autoridad, es que los, o sea, los conscriptos, los, los soldados responden a esa autoridad, ¿no? y entonces te voy a pedir que no digas instrucciones, que las grites, y que las demandes, así, pero sin ser grosero sino nada más exclámalas, ¿no? Y en ese ejercicio que estamos haciendo, eh, bajamos, digo, más bien aumentamos nuestro rendimiento y bajamos el tiempo de elaboración de eh, X actividad como en un 30%. Y entonces en ese momento, ¿quién, quién era quien, quien les iba dictando a ellos la velocidad y, y la intención y la dirección de lo que estaban haciendo? Pues era yo que les estaba, que me estaba imponiendo a sus pensamientos, a, a, a sus dudas, a lo que tú quieras. Y, y creo que funciona igual con el mundo exterior y sus mil influencias y mil estímulos. O sea, constantemente te están gritando. Y claro, si tú tienes una voluntad que no estás acostumbrada a escucharte a ti o escuchar, pues digamos, preferentemente la voluntad de Dios, pues aquí más a escuchar, a quien te grite más fuerte. Otras personas, ...otra... la cultura, la sociedad, las tendencias todo lo que sea nuevo todo lo que llame todo lo que te grite a eso vas a estar prestando la atención no
1: así es sí creo que el, la frase podría ser el verdadero carácter y la verdadera identidad se forman o se forjan en el silencio y, y creo que eso es mucho para meditar eh, todos los que nos estén oyendo incluso para nosotros sí eh, es algo que, que sí Urge urge tomar en cuenta En cómo vivimos nuestro día a día Y, y moviéndonos un poco entonces A la parte de, de la vida interior en un aspecto Un poco más ya cristiano La vida interior en término cristiano Siempre va a suponer La vida de gracia En el alma, que es lo que yo ahorita te Te comentaba, o sea Hablar de vida interior para el cristiano Es hablar de la gracia Santificante, que es la gracia que se nos da En el bautismo, habitando en el alma del hombre. Ahora, esta gracia la podemos perder después del bautismo, pero la recuperamos por medio de la confesión. La filosofía. Y esto ya es donde el tema se vuelve puff, eh, pues mucho más complicado. ¿eh? Ahorita creo que solo vamos a dar unas pinceladas.
0: Sí, 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 claro. O sea, digo, la, la invitación es obviamente a, a los que nos están escuchando, pues profundizar en el tema y, e incluso ir descubriendo qué es lo que resuena más. En, en su espiritualidad no volvemos a que es personal y particular pero pues bueno
1: bueno a grandes rasgos la idea de la espiritualidad cristiana habla de cómo hacer o sea bueno en qué consiste esta vida de gracia y cómo se puede desarrollar en el alma del hombre la vida de gracia que se nos da por el bautismo pues es la misma presencia de la vida divina en nuestra alma la filosofía desde siempre ha distinguido en el alma natural del hombre como dos hemisferios, si lo quisieras llamar así, dos partes. La parte sensitiva, en donde está la memoria, los sentidos, la imaginación, las pasiones, los apetitos, y la parte superior del alma, que es la parte intelectual. La inferior es la que tenemos en común con todos los animales. La superior es la que nos hace únicos en toda la creación que es la parte intelectual, en donde está el intelecto y la voluntad del hombre. Ahora, la gracia santificante que se nos da por el bautismo y que recuperamos en la confesión, viene a regenerar, a transformar estas partes sensitivas e intelectual para darles, te digo, en palabras a lo mejor coloquiales, para darles un nuevo impulso, un nuevo impulso que los haga... Que nos haga capaces de conocer más De lo que podríamos conocer sin la gracia Para amar más De lo que podríamos amar sin la gracia Y para hacer más De lo que podríamos lograr hacer Con nuestras solas capacidades
0: Ya que Creo que aquí vale la pena hacer Como este paréntesis de, Pues esa sería tal vez una de las, Otra de las motivaciones De trabajar la vida interior Porque creo que muchos de los que están Escuchando están acostumbrados a vivir su espiritualidad en, digamos, en lo sensible, o sea, en la, en la parte de expresar su espiritualidad, en la parte de compartir, en la parte del de apostolado, to todo lo que también es, de alguna manera, sensible, ¿no? O sea, es, es algo tangible que yo puedo ver, digamos, con mis ojos, que yo puedo sentir con mis emociones, puedo, puedo palpar con mis manos, y entonces nuestra espiritualidad, tenemos esta tentación de que sea algo... ...como que muy práctico... ...tal vez, o sea, muy vivido... ...pero, pues como tú dices... Ya ...llega un momento donde... ...pues tú por, por tu propia cuenta... ...no vas a enterarte de todo lo que compone... ...o lo que puede componer tu espiritualidad... ...y todo lo que compone... Para, ...para acabar pronto... ...la verdad que nos ofrece Jesucristo... ...que va a haber cosas que... ...vas a tener que buscar en tu interior... ...vas a tener que profundizar... ...y vas a tener que ahí... ...en ese diálogo interno... ...en principio... ...claro escuchar tu voz, descubrir tu voz y luego empezar a descubrir la voz de Dios y apenas ahí vas a tener algo para ir más allá, de otra manera pues ni una ni otra, o sea, si quieres solamente vivir fuera tu fe fuera de ti, tu fe, pues en algún momento te vas a dar cuenta que no es algo tuyo es algo, pues, también ¿no? o sea, de, de lo que depende de lo exterior, y ahí también vas a encontrar a Dios, definitivamente, pero no en toda su totalidad, y llega un momento donde hace falta descubrirlo también en el interior
1: Creo que era este José María Escriba el que utilizaba el ejemplo de, de alguien que va viajando en un avión pero que no va dentro de la cabina sino colgado de un ala en aquel cristiano que se dedica al apostolado pero que jamás se dedica a la vida interior. Y dice, el que sí se dedica, o sea, está en ese cristiano está en riesgo de salir volando en cualquier instante. En cambio, el que se dedica a encontrar ese, esa presencia de Dios en su corazón y después de hacer eso sale a predicarla, ese es el que va seguro adentro del avión viajando tranquilamente.
0: Claro, y, y creo que también parte de, de la reflexión de él decía que el, el mayor riesgo de alguien que va adentro es sentir que no va volando, pero basta con pues, voltear hacia afuera, ¿no? O sea, si, si mi mayor riesgo es de repente sentir que, que esto no tiene una finalidad, pues, hace falta ver, ahora sí, hacia afuera de mí y ver cómo Dios si sí obra, sí actúa, ¿no? Pero, pues, vaya, prefiero ese riesgo a el otro, ¿no? El de, el de caerme de, del avión o perderme el vuelo, ¿no? Eventualmente. Entonces, bueno, y ahora, ahora sí, profundizando un poquito más en lo que propone... La gran, este, este tema de... Porque él, él, lo, él lo pone tal cual en, en su libro. bueno tiene, tiene dos tomos, dos libros que se llaman Las Tres Edades de la Vida Interior. Y entonces él, él aborda la vida interior de una manera, pues digamos... No, 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 no diferente porque no es diferente a nada que propone otros autores, otros santos eh, o la misma iglesia. Pero pues creo que sí lo llega a resumir de una manera... ...pues tal vez un poquito más práctica... ...o al menos eso... ...yo, yo de, de lo que he leído... ...pues lo, lo he visto así, ¿no?
1: Sí, lo que Lagrange hace... Eh, ...o la manera en la que explica... ...él empieza por hablar de la... ...importancia porque es... ...él lo llama... ...la única cosa importante, ¿no? Eh, haciendo referencia al, al, al pasaje este... ...de Marta y María... ...la única cosa necesaria... ...para el hombre es... ...que la vida interior la vida de gracia en su corazón se desarrolle porque esa es la santidad al final o sea, en el cielo no va a haber nada más que puros santos y o te haces santo aquí ahorita o te vas a meter en problemas después entonces la empieza hablando precisamente de que esta vida interior se tiene que desarrollar y que más que esforzarte por desarrollar tu vida intelectual o tu vida artística o tu vida lo que tú quieras imaginativa, lo que tú quieras que la prioridad debe de ser desarrollar la vida de gracia en tu alma. Y de ahí parte, ¿no? Eh, y entonces, a lo largo de la iglesia ha existido la tradición de, de, de equiparar, por así decirlo, el desarrollo de la vida de gracia con el desarrollo natural del hombre. Eh, entonces, lo que hacen es decir, bueno, hay... Hay, hay, man hay diferentes formas, ¿no? Dependiendo de, de quién estemos hablando. Santa Teresa tiene su manera de, de explicarlo, San Juan de la Cruz otra, y que es más o menos la que adopta aquí Lagrange, que dice, bueno, hay tres etapas más o menos notables de crecimiento en, en la mayoría de los cristianos y es principiante, intermedio y perfecto, por así decirlo.
0: Sí, claro, lo, lo que a veces algunos identificamos como está bueno en, en términos de pastoral como esta madurez espiritual con la que vas trabajando en la gente no
1: exacto y en realidad es digo es sencillo entenderlo como ellos lo dicen es no el cristiano no tiene solo una conversión sino tres conversiones y en la medida que van sucediendo esas conversiones se va pasando de una etapa a otra y, y lo equiparan con la vida natural del hombre diciendo primero uno es niño ¿No? Y hasta sus 12 años, puedes decir, es niño. Y justo cuando pasa a la adolescencia hay una crisis, que es la por pues, la crisis de la pubertad que todos pasamos por ahí de los 12. Y bueno, en la vida espiritual funciona así. Uno empieza a seguir a Cristo y empieza de cierta forma a dejar los pecados y los amores del mundo y las pasiones y eso es, esa es como su infancia espiritual después pasa por una crisis que ellos llaman la, la noche de los sentidos, que es como una purgación de, de todo el amor desordenado que tenemos por, por las cosas sensibles, y entonces una vez que pasa esa crisis, pasas a la siguiente etapa que en la vida natural sería la adolescencia y la juventud, y en la vida espiritual ellos lo llaman como la, la intermedio, la vía iluminativa y una vez que en la vida natural, uno llega a los 20 años... Por ahí llega otra crisis... Que es la de... ¿Qué estoy haciendo aquí y a dónde voy con mi vida? ¿no? Que todos también hemos pasado... Bueno, en la vida espiritual... También sucede otra crisis... Después de pasar por toda la vía iluminativa... Que ellos llaman... La, la noche del espíritu... Que ahora es una purgación más profunda... De los afectos espirituales... Que no son Dios mismo... ¿no? Entonces... Se vuelve algo técnico ya meterte a todo eso. Y yo creo que la parte clave de entender es que tú como cristiano no acabaste tu misión cuando te convertiste. O sea, porque creemos eso muchas veces. O sea, ya ahí se acabó. Ya soy cristiano, ya gané. Qué padre. Y no, o sea, es el inicio de un proceso que, que a diferencia del natural no está en la línea del tiempo. O sea, hay gente que puede haber llegado a la madurez total y perfección cristiana en un mes o tres días o diez años. O sea, no hay, no, no no corre como la vida
0: natural, ¿no? Incluso regresar, o sea, incluso...
1: Claro, incluso puedes echar pasos para atrás. En la vida natural uno no puede volver a ser niño, pero en la vida espiritual, claro que puedes dar pasos para atrás. O, o a lo mejor en la vida natural puedes ser un adulto que nunca maduró y en la vida espiritual pues también puedes llevar 20 años de ser cristiano y en verdad tu vida de gracia nunca creció entonces el punto te digo como yo creo lo, lo clave es saber que la vida de, de, de amor que Dios nos ha dado en el corazón tiene que desarrollarse y crecer y, y por eso necesitamos aprender de ella investigar y, y esforzarnos en, en, en trabajarla ¿no? en, en darnos tiempo para ella
0: Claro, y, y sobre todo si queremos que esa madurez se vaya dando de la mejor manera, algo que platicamos mucho en, en la dimensión psicológica era el entendernos y el entender cómo las distintas etapas de mi vida me van marcando en, en tema de quién soy y cuál es mi personalidad, que no solamente es lo que me compone hoy por hoy, sino también cómo me marcó mi infancia, cómo me marca mi sentido de vida, dónde voy... Y, y se me hace bien interesante entonces relacionarlo con este tema de la vida interior y ver cómo mi primer encuentro, por ejemplo, y el, y el cómo yo pasé por esa primera etapa de mi vida interior, por así decirlo, sí iba a marcar bastante mi espiritualidad en un futuro. O sea, el, el cómo, cómo yo fui evolucionando a través de las etapas, pues yo llego a una etapa que es buscar un sentido de, de mí, o sea, de, de, mí, de mi ser como católico pues seguramente se vio muy marcado con cómo me identifiqué en una edad espiritual, por así decirlo, infante, en una edad espiritual la adolescente, y cómo llegué a la edad espiritual adulta, en, en cada momento va marcando mi espiritualidad. Y por eso aquí la, la diferencia, con, con la, como, como lo comentabas, con una madurez natural, pues es que yo puedo regresar y yo puedo también, y se vale reconstruir ciertos conceptos, lo vamos a hablar también un poquito en, en el... En uno de los siguientes capítulos, el cómo yo concibo por ejemplo, a mis padres tiene mucho que ver con cómo yo concibo a Dios Padre. Y entonces es importante también ir identificando como esa dualidad. Y, y creo que eso es también, o sea, la grandeza de la vida interior, que me ayuda también en este proceso de conocerme profundamente, ¿no?
1: Así es. Dicen, dicen por ahí, no me acuerdo quién, quién era el que, el que hablaba de esto, diciendo la al final la vida interior es un comprender las dos preguntas que San Francisco siempre se hacía. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Eh, y bueno, yo creo que la última cosa que yo pensaría en, en agregar como muy relevante para todo aquel que nos estuviera escuchando y dijera, ah, la, pues, es la primera vez que yo escucho algo acerca del, del crecimiento de la vida interior. Esta vida interior como decíamos ahorita se tiene que desarrollar y hay dos cosas importantes se desarrolla en forma de virtudes y de dones que son las siete virtudes del Espíritu Santo las teologales y las cardinales y los siete dones del Espíritu Santo esa es la forma en la que se desarrolla nuestra vida interior y los medios para desarrollarla son medios que ya son conocidos por todos pero practicados muy, muy, pocos, pues, claro. muy mal por, por la mayoría de nosotros las acciones con mérito la oración y los sacramentos meterte a, a, a profundizar en estos temas eh, en verdad dedicarle tiempo yo diría que es lo mejor que podemos hacer
0: claro pues es, es declarar que quieres entenderte y entender tu espiritualidad y entonces creo que y te agradezco Luis Carlos por acompañarnos en este capítulo sí creo que me gustaría quedarme con esa invitación que nos haces primero en pues dedicarte a tu vida interior y que eso pues de alguna manera también se sienta o sea, o te reconforta un poco el alma el saber que, oye, le estoy dedicando a algo que es trascendente en mi vida, independientemente de, de mi religiosidad o, o de mi fe como, como yo la sienta, pues eso es lo que quieres entender, ¿no? Y entonces quieres comprender cómo eso te va a ayudar a trascender. Y este último consejo también, digo, de la mano de todo lo que estuvimos platicando ahorita, este último consejo de, pues tal vez una, un primer encuentro, un, un primer digamos, una primera vista a todos estos temas de vida interior y quien quiera profundizarlos, pues entender que son maneras también prácticas, o sea, vamos, es algo que sí es trabajable, no es algo que necesito ahorita irme en, en un viaje imaginativo y contemplativo de 10 horas al día, hay cosas, hay cosas que puedo ir integrando a mi vida ordinaria, que es poco a poco se va a volver, claro, extraordinario, ¿no? Y entonces, una de las maneras es profundizar un poquito en el tema de las virtudes. Nosotros recomendamos, de nuevo, así, claro, y, y hay muchos santos que lo proponen, lo estuvimos comentando a través del capítulo, un capítulo que presenta como incluso un esquema muy sencillo de entender el tema de las virtudes y del organismo espiritual. Otro concepto que va, se van a encontrar ahí es la granchen en sus tomos de la vida interior, ¿no? Pero... Pues que al final sepan que es algo trabajable, ¿no? No es algo eh, inalcanzable. Al contrario, es, es, es creo que lo más alcanzable en tema de... Pues no, es, no está lejos de mí. Estoy hablando de algo que puedo alcanzar dentro de mí. Y, y de la mano con Dios. Siempre y cuando quiera hacerlo. Siempre y cuando me decida hacerlo, ¿no?
1: Así es. es. Sí, si lo podemos poner en palabras con menos azúcar... Sería es obligación de todos. Es mandato de de Dios para el que lo querer, para los que lo queramos seguir pues en verdad crecer o sea porque al final es solo ser dóciles a lo que él quiere hacer y lo que él quiere hacer es hacernos santos recuerdo a un autor que mencionaba o, o veía la vida del hombre como una casa de tres pisos la primera casa como la parte sensible el mundo sensible donde todos pasamos casi todo nuestro día el segundo piso de la casa como la parte intelectual donde algunos hombres han subido a ese piso y les ha gustado estar ahí y se dedican a conocer y a amar la verdad la belleza y el tercer piso decía es el tercer piso donde muy pocos se atreven a entrar y es el piso de la gracia para aquellos hombres que no han encontrado la felicidad en las cosas sensibles para aquellos que no han encontrado la felicidad en solo las cosas del intelecto, Dios les dice, yo les voy a mostrar la verdadera felicidad subiendo al tercer piso, que es el piso de la fe y el piso de la gracia. Que para este tema es el piso de la vida interior y es el piso para ir más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.